0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa Alhamdulillahi rabbil alamin Wabihi nasta'inu ala umurid dunia wa'ad-din Thumma salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa ashabih Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin Amma ba'd Rabbi shrahli wa amri wahlul Rabbi fahma. Allahumma la sahla ja'altahu sahla hazna sahla. Alhamdulillah. Bapak-bapak, ibu-ibu para jamaah sekalian yang insyaallah mudah-mudahan kita semuanya selalu diberkahi, dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sepatutnya sebagai hamba yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, tak henti-hentinya kita memuji Allah Subhanahu Wa Taala, seraya bersyukur kepada Allah Atas segala limpahan rahmat dan nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita semuanya, sehingga dengan apa yang Allah anugerahkan tersebut sampai detik ini, sampai saat ini Allah masih arahkan kita. di dalam suasana penuh dengan ketaatan dan mudah-mudahan seluruh rangkaian aktivitas ter, aktivitas kita tercatat sebagai amal saleh di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala bapak-bapak ibu-ibu jamaah sekalian yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala dan para pendengar dimanapun anda berada uh, pada kesempatan ini saya akan sedikit membahas karena memang waktunya uh, tidak terlalu panjang melanjutkan pembahasan tentang wudhu' kemarin tapi yang saya bahas bukan wudhunya tapi yang berkenaan tentang wudhu yang berkenaan dengan wudhu wudhu maklumnya kita menggunakan dengan air ya air ada jamaah yang bertanya kepada saya Ustad, kenapa wudu itu mesti dengan air? Kenapa wudu itu mesti dengan air? Ini pertanyaan sangat bagus sekali, dan memang pertanyaan ini kalau di kalangan-kalangan para ulama ini bukan pertanyaan yang baru ya, bukan pertanyaan yang tabuk, tapi pertanyaan ini sangat jarang sekali ditanyakan, kenapa wudu itu harus dengan air? Yang pertama yang harus saya jawab, kenapa wudu itu harus dengan air? Wudu dengan air itu sebagaimana yang di oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Anfal ayat yang ke-11. Yang mana maksudnya Allah menurunkan air kepadamu, baik itu hujan Dari langit Untuk menyuci Atau mensucikan kamu Dengan hujan tersebut Kalau makna Secara hakikinya Ini kan sifatnya taabbudi, Sifatnya taabbudi. Jadi kenapa Allah Menyuruh kita Bersuci Melalui wudhu dengan air Kalau secara hakikatnya Ini sifatnya taabbudi. Yang mengetahui makna hakikatnya hanya Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam Al-Quran Allah nyatakan Allah berikan air, Allah turunkan dari langit untuk mensucikan Hanya sebatas itu Jadi ini sebatas perintah oleh Allah subhanahu wa ta'ala Yang mesti kita kerjakan Secara hakikatnya Apa air Kalau hakikatnya pengertian hakikat yang sebenarnya Hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang mengetahui hal tersebut, namun bisa kita definisikan secara akliyah kita ya, secara logika kita secara akal kita mungkin kita kaitkan dari sisi sisi fitrahnya kita sebagai manusia tatkala kita bersentuhan dengan air air sifatnya menyejukkan yang tadinya ada sesuatu yang membuat kita hangat panas Maka sesuatu yang bersentuhan dengan air, maka sifatnya air itu kan menyejukkan. Maka di antara kita yang berwudu tatkala sedang marah, maka wudu itu akan membantu meredamkan amarah kita. Jadi air bukan hanya sekedar meredamkan dari sisi zohir saja, tapi tatkala air tersebut dipergunakan untuk ibadah, maka air tersebut bukan hanya sekedar menyejukkan dari sisi zohir, tetapi batin juga. Wallahu a'lam bissawab. Nah, yang ingin saya bahas masalah airnya. Masalah A, air. Fashlun al-ma'u qalilun wa katsirun. Al-qalilu maduna qullataini wal katsiru kullatani fa al-qalilu yatanajjasu biwuqi an-najasati fihi. wa la illa aw air al maksudnya kalau bahasa arab itu air itu ma'u atau moya jadi kalau bapak ibu suatu saat pergi ke tanah suci itu kalau mau beli air minum Kalau air yang yang digunakan untuk diminum, kata alma itu sudah berubah menjadi al-muya. Jadi air yang dipergunakan, air yang dipergunakan ini secara dari sisi bahasa Arab, alma itu berubah menjadi al-muya. Orang Arab biasanya ngomong moya, moya, moya. Air itu dibagi dua, ya. Air itu dibagi du, dua. Yang pertama almau air yang sedih, yang sedikit. Yang kedua air yang bah, banyak. Air sedikit al kolilu madun al Air sedikit ialah air yang belum atau tidak mencapai dua kulla dua kul, dua kullah. apa pengertian kullah di situ? nanti saya jelaskan sedangkan air yang banyak air yang mencapai atau lebih fa'aksar lebih daripada dua kul dua kullah. Satu kullah, kullah itu ukuran Orang Arab menyebutkan ukuran untuk standar air Disebut dengan standar kullah Dua kullah, ukuran dua kullah ini beda-beda versi Di kalangan madhab kita syafi'i saja ya? Di kalangan madhab kita syafi'i saja Itu perbedaan dua kulla atau qullatain itu para ulama madhab kita Syafi'i ini berbeda-beda berbeda-beda namun kita ambil yang jumhur secara jumhurnya di dalam ulama kita di dalam pemahaman ulama kita bermadzhab Syafi'i yang mana ukuran liternya dua kulla itu sebanyak tidak lebih dan tidak kurang 217 liter ukuran tingginya yang aman atau dalam bahasa fikihnya yaitu ikhtiyat secara ikhtiyat atau kehati-hatiannya itu ukurannya 65 cm persegi satu zira satu seperempat zira satu zira itu pak mulai dari ujung jari tengah ini ngukurnya sampai ke siku ini satu Zira jadi jadi kalau dua Ku itu satu seperempat ini sekitaran di sini Pak ini ukuran Zira Jadi kalau mau menghitung air volume yang kita hitung itu volumenya bukan tempatnya karena bohong aja itu percuma kalau kita ngitung tempat tapi volume airnya tidak mencapai dua Ku Yang dihitung itu adalah volume airnya. Ya, otomatis ketika volume airnya mencapai dua kula, maka ukuran atau volume tempatnya juga menyesuaikan. Supaya tidak meluber. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Nah, sebelum saya lanjutkan, saya akan bahas sedikit tentang air sedikit. Air sedikit itu belum mencapai dua kula. Dua kula. artinya dia belum mencapai atau kurang dari 217 liter de ya? atau kurang dari 1 seperempat Zira 1 seperempat zirrah, jadi batasannya ini Pak batasannya ini ada kita ini apa namanya bahu. lengan bahu ini lengan ini. ini batas lengkungan di sini ini akan ada terasa nih Pak ada terasa nih ini Ada underkan ini ya. Nah di sini pas di sini ini hitungan dari ujung. Jadi kalau kita mau ngukur air itu seperti itu, itu ya daripada volume a volume air. Lain cerita nggak usah dibahas kalau airnya sudah mengalir seperti itu. enggak usah dibahas lagi kalau airnya dalam keran. Cuma nanti kita bahas juga isi di dalamnya itu bagaimana. Jadi bukan asal mengalir saja. Walaupun dia mengalir, tetapi Air di dalam tampungan itu ada bermasalah itu nanti dideteksi makanya tugas marbot atau tugas pengurus masjid atau musola itu sering-sering dicek nanti ada kemasukan apa gitu seperti najis atau bangkai dan lain sebagainya Jadi kalau masuk di situ walaupun dia mau ngalir air itu kan termasuk Kalau ada sesuatu kemasukan Yang akan merubah sifat salah satu sifatnya Dia disebut dengan Air yang sudah berubah Berubah Air yang sudah berubah Nah air yang sedikit ini Air yang sedikit ini Perlu diperhatikan air yang sedikit Ini kan tidak mencapai dua kullah Artinya begini Selagi air ini dapat Mohon maaf, keadaan atau statusnya suci dan mensucikan Bisa dipakai untuk berwudu dan mandi janabat Berwudu dan mandi ju, junub Maka air ini bisa digunakan dengan catatan Dengan catatan terjaga dari tetesan Tetesan basuhan yang kita gunakan Itu tetesan atau basuhan yang pertamanya sedangkan tetesan yang selanjutnya ya sedangkan tetesan yang selanjutnya ketika dia jatuh dengan catatan jatuhnya tidak merubah keadaan air tersebut maka air itu masih tetap bisa digunakan untuk mensucikan digunakan untuk mensucikan misal kita punya air satu satu apa namanya ini satu baskom satu baskom seperti ini, ini kan tidak mencukup dua kula tuh. tidak mencukupi dua kul dua kula Atau air yang kita gunakan seperti ini Ini tidak mencukupi dua kullah Bisa tidak kita pakai, bisa nih Ini masih dalam keadaan suci-mensucikan Karena belum tercampur dengan apapun Belum tercampur dengan apapun Lain halnya kalau ini sudah tercampur dengan Kopi Teh Susu Berarti status air ini Suci, tidak mensucikan Atau disebut dengan air Atau alma'u yatagayar Yang sudah berubah keasliannya Kemurniannya Nah dengan air yang kurang dari dua kullah ini Maka digunakan dengan cara yang hati-hati Sebagaimana cara yang sudah saya ajarkan Dua pekan atau dua pertemuan yang lalu Cara wudhunya Dua pertemuan yang lalu Cara wudu yang sudah saya contohkan itu kan Menggunakan ceret kemarin Itu kan air yang kurang dari dua kula. Bagaimana cara menggunakannya? Tetesan yang di awal itu jangan sampai masuk ke dalam bejana yang kurang. Volume airnya kurang dari dua kula. Volume airnya kurang dari dua kul? kula. Karena kalau sampai basuhan pertama kita itu atau tetesan pertama kita itu jatuh. Kebejana dengan volume air yang kurang dari dua kula atau kurang dari 217 liter. Maka air itu statusnya suci tetapi tidak mensucikan. Alias airnya disebut dengan air mustakmal. Musta apa air mustakmal? Bekas. Saya tidak... Membahas secara detail terlebih dahulu hari ini Bagaimana menurut pendapat madhab ini, madhab itu Kita fokus dalam madhab kita syafi'i dulu Karena waktunya sangat terbatas sekali Yang jelas kita beribadah mulai saat ini Yang se- sudah kita dapati ya, Sudah kita dapati Maka nanti pada saat sholat maghrib Terapkanlah dengan cara yang seperti ini Jadi jangan sampai kita Menerapkan sesuatu perkara ibadah yang tidak ada landasannya dari aturan syariat bapak-bapak, ibu-ibu jamaah sekalian, para pendengar dimanapun anda berada jadi itulah air yang sedikit, lain halnya ya. Yeah, kalau dengan air dua kullah atau lebih faakthar atau lebih daripada itu 217 liter atau lebih daripada itu kalau air yang kurang dari dua kullah kemasukan apapun sehingga merubah, merubah atau tidaknya merubah, merubah atau tidaknya merubah keadaan atau kemurnian air tersebut, apalagi sudah masuk daripada najis, kita tidak membicarakan, kita tidak sedang membicarakan tingkatan najis belum, mau tingkatan muhafab. tingkatan yang paling terendah sekalipun najis. Kalau itu najis masuk kepada air yang kurang dari dua kula maka air tersebut dinamakan air mutan air mutan dan air mutan najis tidak bisa digunakan, tidak bisa digun digunakan. Nah sebelum saya lanjutkan. Pengertian najis dulu kita pahami. Najis itu adalah sesuatu yang jika menempel di badan atau di baju kita akan menjadi sebab sholat kita itu batal. Itu najis. Apapun yang menempel. Misal ada bangkai daripada hewan. Bangkai semut. Itu Bangkai semut Nempel di pakaian kita Ini bicaranya konteks yang kita tahu Dalam keadaan yang kita tahu Lain halnya kalau kita sholat Tiba-tiba selesai kita tutup dengan salam Selesai salat, Tiba-tiba kita baru sadar ada bangkai semut Maka sholat kita tetap sah Lain halnya sebelum kita takbiratul ihram Kita yakin Dan kita tahu sebelum itu Ada bangkai semut Atau bangkai lalat Atau bangkai nyamuk Di pakaian atau menyentuh di badan kita Lalu kita salat Maka salatnya tidak sah Karena kita salat membawa bangkai Dan itu nah, najis Makanya salat itu memang kudu suci Suci itu sudah pasti bersih Bersih itu belum tentu su? suci Nah perlu diperhatikan kita pahami dulu macam-macam najisnya Bukan derajat tingkatan najis macam-macam najis Yang apabila kena air ini Baik itu air yang kurang dari dua kula Ataupun yang sampai dua kula Yang pertama najisnya adalah segala yang keluar dari dua lubang baik itu manusia ataupun he, hewan yang keluar dari lubang apapun ya, atau dalam volume atau ukuran yang sekecil sekalipun kecil sekalipun itu kalau keluar dari dua lubang ini ya, keluar dari dua lubang ini pertama kalau masuk ke dalam air Yang kurang dari dua kula, maka air tersebut airnya mutanya jis. Tidak bisa untuk mensuci. Mensucikan. Baik itu dari apa namanya manusia ataupun he, hewan. Hewannya di darat ataupun lah laut. Illa mani. Kecuali ma, mani. Kecuali mani. Sperma. Saya tanya sebelum saya lanjutkan. Sperma itu najis atau tidak? Ya, Sperma itu najis atau enggak Pak? Kenapa tidak najis? Ya Karena kalau sperma itu najis Kita ini semuanya najis Pak Sedangkan kita dihasilkan dari Sperma Air yang hina Kenapa disebutkan air yang hina Yang keluar dari tempat yang tidak Sepatutnya kita tengok sepatutnya kita li, lihat kenapa sayyidina sayyidina Ali karramallahu wajah itu disebut dengan karramallahu wajah dimuliakan wajahnya Itu, karena sayyidina Ali itu semenjak masuk dinyatakan masuk Islam itu. keadaannya menjadi seorang muslim sampai beliau meninggal tidak pernah melihat kemaluannya ah itu bagi kita susah Pak Jadi ngeraba ngeraba gitu, ngerenyam ngerenyam, ngeremeng nah, Itu kehususan kehususan beliau. Bapak tidak sampai pusing ngikut cara Syaidin Ali, nah, itu ya. Itu bukan kelas kita, pak. Kita ikuti kelas kita saja. Nah, kecuali kalau bapak ibu mau mengikuti, mencoba mengikuti. Sampai detik ini saya juga sulit, pak, mau mengikuti itu. Nah, itu ya? Kalau misalkan buang air, mohon maaf. Ya kalau bi- bisa, kenapa? Kata para ulama, orang yang dengan sengaja melihat kemaluannya sendiri itu akan membuat otaknya menjadi kurang cerdas, nah, kurang cerdas. Tapi bukan diplototin terus pak. Jadi sesekali saja, deh. Ketika mohon maaf, ketika dia keluar, ketika dia keluar sedang kita buang hajat, buang air kecil, ketika dia keluar, ya biarkan dia keluar, bukan diperhatikan. biarkan aja dia keluar. Nah kalau sudah keluar, ketika pada pada saat istinjaknya, baru kita melihatnya sesekali. masih keluar atau belum? masih keluar atau belum? baru, baru lihat sesekali. kita potongan sambil di situ. yang kedua, muntah, muntahan, jelas ini mau muntahnya orang dewasa, muntahnya anak kecil. remaja atau muntahannya hewan semuanya najis semuanya najis yang ketiga, yang ketiga darah segar darah segar darah yang mengalir segar darah yang baru itu semuanya nah? najis atau darah busuk darah busuk itu dari darah busuk disebut apa Pak nana Baik itu dari manusia ataupun he? hewan Kecuali ada dua darah yang tidak najis Hati Dengan limpa Hati dengan limpa Yang dapat atau layak atau halal dimakan Dari hewan-hewan yang layak atau layak dimakan dimakan hati dan limpa Yang keempat bangkai Pertama bangkai dilihat daripada binatang yang mati tanpa disembelih walaupun binatangnya halal Pak misal ada ayam Mati tanpa disembelih nah, Ini bangkai yang tidak layak Nah bangkai yang seperti ini okay? Bangkai yang seperti ini Kalau kemasukan pertama Kalau kemasukan ke dalam air Yang kurang dari dua kula Otomatis dia tidak bisa digunakan lagi air tersebut Tapi kalau dia kemasukan ke dalam air Yang mencapai dua kula Perlu ditelah, perlu ditelah. Ida tatake, Ida tatake yarok toamuhu auluh launuhu auriyuhu. Dilihat ditelah dari tiga sifatnya dulu. Tiga sifatnya itu dari toamuhu rasanya, toamuhu rasanya. kalau berubah rasanya dua kula ini tadi ini taruhlah ini kalau enggak salah ini ini ada enggak sekitar dua kula ini eh, volumenya itu sekitar 60 cm ini kira-kira ada, ada. ya ini adalah yang sekitarnya volume air seperti ini pak masuk bangkai ayam ke dalam ini maka ditelak dulu lain ceritanya kalau ini bak ini bejana Volume airnya dua kula. Kemasukan bangkai. Tiba-tiba di sebelah sananya ada air kurang dari dua kula. Tapi suci mensucikan. ndak usah lagi dilihat yang ini, Pak. ndak usah lagi dilihat. Ini lain halnya kalau dalam keadaan ndak ada air yang lain. Tapi yang kita jumpai air ini dua kula. Ketika kita tengok ada bangkai maka deteksi tiga tiga ini sifat pertama adalah to'muhu rasanya rasanya yang kedua adalah launuhu warnanya air itu berubah enggak warnanya ketika kemasukan bangkai atau rihuhu baunya kira-kira air itu bau atau enggak salah satunya itu ada sifatnya itu ada di dalam air yang dua ini yang kemasukan bangkai maka air yang dua kula ini tidak bisa digunakan untuk berwudu, berwudu. Tuh. Nah, lain halnya begini, ini air banyak satu kolam nih pak satu kolam kemasukan bangkai satu ayam misalkan, atau bangkai bangkai uh, hewan yang lainnya yeah. illa kecuali anjing dan babi serta keturunannya Anjing dan babi serta keturunannya. teh Anjing dan babi serta ketu, keturunannya. Ini satu kolam. Kemasukan. Kemasukan bangkai. Hewan masuk di situ. Ketika ditelaah dari salah satu atau tiga sifat ini. Tidak memenuhi tiga sifat ini. Maka air di kolam tersebut masih layak digunakan. Ya masih layak digun, digunakan. Jelas sampai di sini, nah, jelas. Sebelum saya lanjutkan, silakan bertanya ter- terlebih dahulu untuk masalah ini. Ya, silakan. Ya, ini masalah najis ya. Oke, okay, walaupun tidak berkaitan dengan air, kita jawab langsung. Dalam keadaan salat ada nyamuk kita tepuk, ya kita tepuk bangkai darahnya ada kita sengaja menepuknya dalam keadaan sadar maka batal solat kita. Ngapain juga mukulin nyamuk diusir saja pak, ya, diusir, diusir saja. Lain lain halnya itu. Beda, itu ketidakmampuan kita untuk menghindarinya. Ketidakmampuan kita untuk menghindarinya. Itu bukan ketersengajaan kita. Itu bukan ketersengajaan kita mengeluarkan. Beda halnya begini, lagi sholat. Iseng-iseng gunakan kuku. Kita cakar ini, keluar darah. batal salat kita Ketersengajaan oleh kita sendiri. Tapi kalau ini luka dalam bentuk luka mau mau itu darahnya mengalir dalam keadaan salat, maka salatnya eh, maka salatnya sah. Maka salatnya sah. Karena ini bukan ketersengajaan kita. Ya sulitlah kalau kita misalkan ini dikatakan tidak sah. Kapan ngalir? Ah, berhenti dulu salat bersih lagi. Ngalir lagi berhenti. Kapan salatnya selesai itu? gitu ya Tuh. ya silakan ya. ya 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 kalau itu bentuknya ketersengajaan kita posisi sedang wudhu kita posisi sedang wudhu Ya, ya, sudah wudu selesai wudu Duduk seperti ini. Duduk seperti ini. Ada, ada nanah. Ada mana, Atau dalam bentuk yang kesek, ketika kita mengeluarkannya ada darah ya. ataupun nanah gitu ya. Maka wudu kita tidak batal. Karena yang menyebabkan batalnya wudu bukan itu. Yang menyebabkan batal. Nanti kita bahas, bukan dalam kesempatan ini. Di pertemuan yang akan selanjutnya. membahas nawakidul wudu yang tentang membatalkan wudu kalau sifatnya seperti itu maka tidak membatalkan wudu wajib dicuci atau dibasu terlebih dahulu karena itu najis ya, darah yang keluar atau nanah yang keluar itu nah, najis kalau kita gunakan mohon maaf Kalau kita sholat, sementara darah dan nana tersebut masih menempel di badan kita, yang karena tadi faktor awalnya ketersengajaan kita, kita masih sholat dalam keadaan tersebut, maka tidak sah sholat kita. Harus dibasuh terlebih dahulu tanpa mengulang wudhu lagi. Tanpa mengulang wudhu. Karena yang menyebabkan wudhu bukan itu. Yang menyebabkan batalnya wudhu bukan itu. Ya? Jelas? Jelas. Nah, saya lanjutkan lagi. Ada dua binatang yang mati tapi tidak halal. Walau dia disembelih, tidak disembelih, mati tidak halal. Yaitu anjing tadi, anjing, babi serta keturunannya itu. Contoh, anjing digauli. Uh, anjing menggauli kambing Misalkan Terserah mau yang muncul itu manusia Misal Ini contoh Anjing menggauli kambing Munculnya manusia Misal Atau begini aja Anjing menggauli kambing Munculnya Tidak tahu Bingung ini uh, Bagi dua palanya kambing Buntutnya Anjing Terserah bentuknya apapun Apapun jenisnya, apapun Selagi itu masih keturunannya ya, Maka itu najis Yang tingkatannya tinggi Tingkatannya tinggi Tinggi Dan itu kalau terkena air Terkena air Maka air tersebut termasuk air mutanad Mutanadjis Nah yang selanjutnya adalah cairan khamar yang memabukkan. Bagaimana kalau alkohol biasa? Ah, alkohol biasa. Yang di yang dimaksudkan alkohol di sini, yang dimaksudkan alkohol di sini adalah sesuatu yang dikembangkan yang daripada pengembangan tersebut dibuat disalahgunakan. Menjadikan dia mabuk. Maka alkohol yang seperti ini yang ketika bercampur dengan air menjadikan air tersebut mutan najis. Nah, jadi homer sifatnya deh. Ya. Ini air, saya campurkan dengan alkohol. Eh, mohon maaf, homer minuman keras sedikit saja, sedikit saja atau setutup ini pak. Maka air ini menjadi air mutan air najis ini. Air yang na Yang najis dan air ini tidak boleh dipakai lagi bahkan untuk diminum sekalipun bahkan untuk diminum sekali sekalipun karena ini airnya sudah najis atau najis lain halnya air yang suci tapi tidak mensucikan tidak bisa dipakai untuk wudu tidak bisa dipakai untuk mandi junub tetapi masih bisa digunakan untuk apa untuk diminum contoh air susu air kopi air teh air sirup Ya. Nah Ada bentuk pertanyaan ini Yang sering disampaikan Yang sering ditanya Bagaimana ini Ada bejana Ukurannya eh Ukurannya Dan di dalam bejana tersebut Ada air yang volumenya Ukurannya Tidak sampai dua kulat Lalu air itu pak Mustamal Air itu mustakmal. Tapi dialiri dengan air yang mengalir. Pertanyaannya, apakah air ini bisa digunakan untuk mensucikan atau tidak? Ini air mustakmal, air bekas. nih. Dialiri dengan air yang mengalir. Pertanyaannya, air di dalam bejana yang kurang dari dua kullah ini, yang sudah mustakmal ini, bisa digunakan atau tidak? Walaupun dia dialiri. belum tentu ditelah dulu kalau yang mengalir itu yang mengalir itu ya air yang mengalir yang mengabungi yang bergabung dengan air yang mustakmal tadi yang bekas tadi itu tidak mencapai dua kula maka air itu tetap mustakmal air itu tetap mustakmal beda halnya kalau air tersebut mengalir yang Menurut kita itu yakin yang mengalir itu sudah mencapai dua kullah maka air yang mustakmal di dalam bejana ini tadi ma air itu kembali menjadi suci mensucikan. Contoh lagi biar lebih paham ini bak pak ini bak ada air di dalamnya yang mustakmal kurang dari dua kullah terus ada air yang mengalir apakah itu dari ledeng Yang batas waktu nyala atau mengalir atau hidupnya itu ledeng Itu sudah kita yakin lebih daripada dua kula Maka air yang mustakmal tadi sisa di dalam bak tadi Menjadi suci mensucikan Menjadi suci mensu Mensucikan Tapi kalau kita yakin air itu masih tetap mustakmal Dan tidak ada yang mengaliri Dan tidak ada yang mengaliri daripada air yang mencapai dua kullah Maka air yang tadi yang sifatnya mustakmal Tidak bisa kita gunakan untuk bersuci Loh bagaimana kalau misalkan kita menemukan air Tapi air itu mustakmal atau air itu mutanajjis Air yang najis misalkan Lalu bagaimana kita mau bersuci? bertayamum bertayamum? Nah pertanyaannya begini Ketika kita sudah bertayamum Belum melaksanakan sholat, tiba-tiba air ledeng ada. Air bersih, air suci, mensucikan, tiba-tiba ada. Lantas bagaimana yang harus kita lakukan? Tayammumnya tidak berlaku, wajib kita berwudu. Wajib kita berwudu? Berwudu. Pada intinya, dalam kesempatan ini, sebagai penutup, Bapak-bapak, Kesimpulannya yang pertama Air yang kurang dari dua kullah Ini ketika kita gunakan Memang harus hati-hati Jangan sampai tetesan yang pertama Tetesan yang pertama Itu jatuh kepada Air yang kurang dari dua kullah tersebut Karena kalau sampai dia jatuh Kemasukan daripada tetesan yang pertama Daripada basuhan anggota wudhu kita Maka air tersebut disebut dengan air yang mustakmal Air be- bekas begitu juga dengan kita mandi junub mandi junub menggunakan air yang kurang dari dua kulala tetesan atau basuhan yang pertamanya masuk maka air tersebut selanjutnya tidak bisa menyucihkan basuhan selanjutnya basuhan anggota badan kita selan selanjutnya maka air yang kurang dari dua Ku ini memang harus kudu hati-hati Pak bisa tidak kita gunakan berulang-ulang kali Air yang kurang dua kula ini. Bisa asalkan kita bisa menjaga supaya air yang kurang dua kula itu tidak menjadi mus mustakmal. Beda halnya kalau airnya banyak. pak, Kita mau celup tangan kita saja. Tidak masalah. Ini bak. Volume airnya dua kula. Eh, 65 cm persegi masing-masing. Atau baknya begini ustaz. Bak saya tapi volumenya cukup. Bak saya ini Kalau tingginya ini 1 zira kurang 1/4 zira lagi. sekitar 40 cm, tapi panjangnya itu sekitar 2 meter Ya tinggal atur saja volumenya, Tingginya ini 1 zira. Harusnya kan 1 1 Tapi panjangnya itu lebih dari 2 meter itu, bak, Pak. Bisa enggak digunakan? Bisa. Diatur saja. Misalkan ini kita kita perkirakan saja. Ini yang dua meter lebih. Ini kita kalau kita potong, ini bisa enggak mengakal-ngakali? Akalan ini, akalan ini bukan akal-akalan. Diakali supaya tinggi yang tadi kita lihat satu zirah, ketika kita akali dengan memotong, bukan kita potong baknya. Ini seumpama saja. Ini panjangnya volume airnya, ini dua setengah meter ini. Panjang bak itu. Jadi kita akali saja, umpama saja. Kita potong bagian di sini, Seakan-akan tinggi tadi itu ditambah dengan volume panjang, paham sampai sini? Ya pak, yang jelas air banyak itu memudahkan kita. Cuma ingat air yang banyak ini tadi apa yang saya sampaikan? Ya apa yang saya sampaikan? Kalau dia mengalir dari tempat penampungan maka penampungan ini harus ditelaah, harus dicek, harus dilihat kayak itu Tetmon. Itu kan lebih Itu sekitar Itu sekitar berapa Seribu itu ya, seribu liter enggak itu Tetmon itu ya, Seribu liter Tapi kalau dia kemasukan Najis Atau bangkai Dengan catatan tadi, merubah salah satu sifat saja Warna Rasa Dan bau Maka air yang di dalam tetmon itu Tidak bisa digunakan untuk Mensucikan Maka memang marbot harus teliti itu tela jangan sampai ada ada bangkai tikus di situ Pak atau bangkai kucing lihat dulu makanya jadi kalau misalkan kemasukan cicak bangkai cicak mati di situ kalau salah satu ini kena apa sifatnya ini kena warna rasa bau Maka air itu tidak bisa digunakan lagi, tapi kalau cicak ndak mungkin lah pak, kalau masuk cicak di situ langsung men- langsung mempengaruhi salah satu sifatnya itu, ndak mungkin. Mungkin kalau misalkan masuk di situ bangkai kucing, tikus ap- pasti bisa mempengaruhi salah satu si- sifatnya, nah, itu ya. Nah yang jelas pak, yang lebih aman untuk berwudhu itu adalah air yang mengalir, air yang mengalir itu, yang ber- apa lebih aman untuk berwud berwudhu. karena kenapa kalau air yang mengalir itu kan sangat kecil kemungkinan sangat kecil kemungkinan untuk menjadi mus mustamal. kecuali kalau memang disengaja atau sesuatu benda yang membuat air itu menjadi mustak mustakmal ada yang mau ditanyakan ya ya <tutut> Yang ya. Itu yang... ya baik uh-huh. Pak yang mempengaruhi tiga sifat itu tadi yang saya kasih tadi contoh tapi kalau dia sifatnya alami bawaan daripada air tersebut maka bukan termasuk daripada unsur tiga sifat ini Hai unsur daripada tiga sifat jadi ini ada unsur bawaan yang dia itu ada keterkaitannya, bukan unsur yang disengaja, yang dimasukkan sehingga merubah salah satu daripada sifat tiga ini, warna bau dan rasanya jelas Pak ya, contoh air sumur karat karat bisa tidak digunakan, bisa karena itu bawaannya itu bawaannya bawaan bumi cuma ingat ada ikhtiar terlebih dahulu Pak supaya air itu lebih nyaman dipakai air yang karat tadi sumur cuma ada itu aja bisa tidak digunakan ikhtiar dulu bagaimana caranya air yang air yang bawaan ada karatnya tadi di, daripada sumur itu bisa digunakan membuat kita nyaman bagaimana caranya di apa namanya itu disaring pak jadi ada ikhtiarnya dulu Kalaupun tidak diikhtiarkan masih bisa digunakan Tapi kan secara kenyamanan Air tersebut tidak membuat kita Nyaman pak Apalagi untuk berkumur Apalagi untuk berkumur Beda halnya pak Ini ada benda karat Ini ada benda karat Jelas-jelas karat ini Dan karat ini akan mengubah Sifat salah satu sifatnya Sifat air ini Kita masukkan benda karat tersebut Kedalam, pertama, air yang kurang dari dua kula, otomatis air itu tidak bisa digunakan. Yang kedua, masuk ke dalam air dua kula. Lihat salah satu sifatnya. Kalau ada salah satu sifat ini berubah, maka air yang walaupun ini dua kula tidak bisa digunakan. Karena kita menyengaja karat itu masuk ke dalam air tersebut. Apabila sampai karat tersebut merubah keadaan salah satu sifat air tersebut, maka air itu tidak bisa kita gunakan untuk mensuk. membersucikan. Jelas? Jelas, Pak. Ada yang mau tanya lagi? Ya. 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 Ya, Pertama Ini pembahasan yang lain dulu Mendoakan dengan bacaan Al-Quran ini disunnahkan Mendoakan siapapun itu yang meninggal Ini disunnahkan Bacaan Al-Quran Pertama surah di dalam sunan Abi Dawud Imam Abu Dawud Meriwayatkan sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Iqra'u surah Yasin ala mautakum. Bacalah surah Yasin untuk orang-orang yang meninggal di antara kalian. Pertanyaan begini, kalau surah Yasin saja boleh, pertanyaannya, boleh tidak surah Al Fatihah sebagai umul Quran? Eh, saya ulang lagi, kalau Yasin saja boleh diperintahkan oleh Rasulullah, pertanyaannya. Kenapa? Boleh tidak kita menggunakan surah Al-Fatihah untuk mendoakan? Kenapa tidak boleh? Itu umul Qur'an. Jantungnya Qur'an itu kan adalah surah Yasin. Umul Qur'an adalah alfa? Al-Fatihah. Masa kita menggunakan Yasin sebagai jantung Qur'an? Mohon maaf. Menggunakan Yasin yang disebut dengan jantung Qur'an sebagai doa. Diperbolehkan. Bahkan disunnahkan oleh Nabi. Masa umul Qur'an, ibunya Qur'an. Tidak bisa kita gunakan Sedangkan di dalam surah Al-Fatihah itu Ada doa mustaqim. Memang ada sebagian ulama Yang mengatakan bacaan Quran itu Tidak sampai Ini menurut di kalangan ulama-ulama Yang menjurus kepada Al-imam Syekhul Islam ibnu Taymiya Tapi kita Tidak menggunakan pemahaman yang seperti itu Imam Han Abu ya Abu Hanifa An Nu'man mazhab Hanafi, Imam Malik bin Anas, Imam Ahmad ibn Hambal mazhab Hambali. Ya. Yeah. Sampai kalau kita mendoakan siapapun yang meninggal di antara kita termasuk memir- mengirimkan bacaan Al-Qur'an, terutama baca Al-Fatihah. Sedangkan di dalam mazhab kita sendiri yang kita pahami, Imam Syafi'i Imam Muhammad bin Idris Ash-Shafi'i, ya, Imam Muhammad bin Idris Ash-Shafi'i itu Imam Muhammad bin Idris Ash-Shafi'i itu ahlul bait, termasuk ahlul bait juga. Kenapa saya katakan ahlul bait? Kalau dari runutan beliau itu tidak tidak secara langsung nasab kepada Rasulullah, tetapi kepada bani Hashim. Sedangkan bani sedangkan ahlul bait ahlul bait itu dua. Keturunan Bani Hashim dan keturunan Abdul Mutal Mutalib. Nama ibunya atau mamanya Imam Syafi'i itu seorang syarifah, keturunan Rasulullah SAW. Sedangkan Imam Muhammad Idris, sedangkan Imam Idris itu keturunan Bani Hashim. Makanya Imam Syafi'i termasuk Alul Bayit, tapi bukan disebut dengan Habib atau Syarif. Karena dia munqotik dari Rasulullah. Terputus nasabnya daripada Rasul, Rasulullah. Imam Syafi'i mengatakan di dalam kitabnya yang fenomenal. Kitab Al-Um. Kitab induknya Imam Syafi'i itu. Kitab Al-Um. Mengatakan bacaan Quran atau bacaan suratul-fateha. Ketika dibacakan untuk siapapun yang meninggal tidak nyampe. Nah kok begitu Ustaz ya? Padahal kita mazhabnya Syafi'i. Kenapa Imam Syafi'i? mengatakan tidak nyampe. Ini suka dipelintir, suka dipotong-potong oleh oknum-oknum yang tidak sepakat dengan kegiatan-kegiatan atau ritual-ritual yang sedari dulu para ulama terbiasa melaksanakan itu sampai saat ini. hadratin Muhammad sallallahu alaihi wa azwaji wa ahli Fatihah. Itu kan? Ini sedari dulu ulama Ini menggunakan yang seperti ini Seluruh madhab Kecuali madhab syafi'i Lah kok begitu? Kok madhab syafi'i begitu? Tidak nyampe Ini kata imam syafi'i sendiri Tidak nyampe Cuma jangan dipotong Ada lanjutannya lagi Tidak nyampe Kecuali Nyampe Kalau memang nasabnya itu satu lurus Dengan orang tuanya sendiri Tanpa disebutkan namanya Saya baca Al-Fatihah buat kedua orang tua saya Tanpa disebutkan namanya Bin atau bintinya Maka nyampe Tapi kalau Al-Fatihah atau bacaan Al-Quran Yang dikirimkan Selain daripada kedua orang tua kita Maka harus jelas mapnya Alamatnya harus jelas Namanya siapa Anaknya siapa Orang tuanya siapa itu Bin-bintinya Karena Imam syafi'i itu penuh ket... Penuh kehati-hatian, ikhtiar nah, Makanya kita ada hadarat Permasalahan itu pak Permasalahan yang ini saya sampaikan Ini bukan masalah Boleh atau tidak bolehnya Mau buka kitab fikih manapun Kitab fikih manapun Ini yang dibahas bukan masalah Boleh atau tidak bolehnya Di kalangan ulama Yang menjadi khilaf, ikhtilaf, perbedaan di kalangan ulama Itu yang dibahas masalah Nyampe apa enggaknya yang mengatakan tidak nyampe itu mohon maaf di kalangan ulama-ulama mutaakhirin sekarang ini nah yang disebut dengan orang-orang salafiyun dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit bid'ah. Ah ini hati-hati. Nanti kapan-kapan kita bahas masalah bid'ah. Ini kalau orang awam tidak 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 paham dengan ilmu bahasa Arab, ini pasti terkecoh. Pasti terkecoh. Pokoknya yang tidak dilandaskan dengan Nabi itu bid'ah. Hati-hati ini. Jadi hati-hati Pak, ini akhir zaman. Akhir zaman ini akan bermunculan aliran-aliran yang akan menjerumuskan kita dalam kesesatan. Hati-hati. Berpegang teguh dengan salah satu madhab ini saja sudah cukup. Belajar madhab. Tujuannya untuk menyambung mata rantai sanad keilmuan kita kepada Rasulullah Wasallam. Hati-hati ini. Mengapa kita harus hadir majelis Stalin seperti ini supaya jelas sanat atau mata rantai keilmuan kita jelas siapa ya? jadi ini bukan masalah boleh atau tidak bolehnya khiilap perbedaan kalan ulama itu masalah nyampe apa enggaknya mayoritas jumhur ulama mengatakan nyampe yang mengatakan tidak nyampe mohon maaf Pak saya sampaikan bagi para yang pene, bagi para pendengar dimanapun anda berada terserah kalau mau terima silakan kalau tidak mau diterima pikirkan lagi digali lagi terus Makanya sering-sering baca kitab Kalau tidak mampu baca kitab Saya sarankan para pendengar Belajar bahasa Arab terlebih dahulu Ini baru hijrah berapa bulan Ini sudah sok-sokan pak Sudah melebihi daripada kiai Sudah melebih daripada ustaz Melebih daripada ulama Ulama-ulama yang belajar puluhan tahun Ini suka dibidah-bidahkan oleh orang yang baru hijrah 5 bulan 10 bulan, 1 tahun Baru seumur jagung hati-hati kita akhir zaman seperti ini, ya, ini bukan masalah nyampe atau eh, bukan masalah boleh atau tidak bolehnya ini masalah nyampe atau tidak nyampe ya jumhur ulama mengatakan nyampe seluruh madhab mengatakan nyampe cuma yang beda sedikit itu imam syafi'i syaratnya imam syafi'i supaya nyampe kudu jelas alamatnya pak makanya diajarkan oleh imam muhyiddin imam muhyiddin yang disebut dengan imam nawawi Imam Nawawi mengajarkan cara cara mendoakan orang ya cara mendoakan orang menggunakan alamat ya dengan doa Allahumma rabbana wa taqabbal wa ausil thawaba ma qara'nahu minal quranil wa ma halalna wa ma sabbahna wa mastaghfarna wa ma ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadiyatan minna wasilah wa rahmatan nazila wa barakatan syamilah wa shadaqatan mutaqabbala ini doa yang diajarkan oleh Al Imam An-Nawawi Kita mau dibandingkan dengan Imam Nawawi siapa pak? Imam Nawawi itu ahli hadis yang suka nyala-nyalain. Ini bukan ahli hadis pak, ahli hadas. Itu. Maka saya sangat senang sekali, saya senang sekali kalau ketemu dengan orang-orang yang mohon maaf yang suka nyala-nyalain, dikit-dikit ngomong bid'ah, saya dapat saya terbuka dalam ber- perdebatan, diskusi. Asal yang berdebat dengan saya yang berdiskusi dengan saya ini memang mengerti disiplin ilmu agama dengan dengan tingkat kepemahaman yang punya kapasitas. Jadi, jadi kalau yang berdebat atau berdiskusi dengan saya, ya mohon maaf, mohon maaf, saya tidak mengecilkan yang mau berdiskusi saya dengan saya ini belum mempelajari disiplin ilmunya secara secara apa namanya secara maksimal. Saya, saya, saya tidak mau melayani karena sebagaimana Imam Syafi'i mengatakan. Maksudnya intinya begini. Berdebat, diskusi dengan orang yang bodoh jadi bodoh Pak. Berdebat, diskusi dengan orang yang cerdas, pintar, bijaksana, kita ikut pintar, ikut cerdas, ikut bijaksana, bertambah ilmu kita. Dan tidak men, apa namanya tidak berselisih, apa eh, mohon maaf tidak membesar-besarkan perselisihan di kalangan ulama. Jadi saya katakan Pak Bagi kita amalan kita Bagi orang amalan orang Jangan ganggu amalan orang Kalau ada yang mengganggu kita Kita ajak ngobrol Kenapa kamu ganggu saya Kenapa kamu usik saya Sedangkan saya tidak mengganggu kamu Itu saja pak Kamu ya kamu Saya ya saya Yang penting tujuan kita tetap sama Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala Wallahu alam Jelas pak ya nah, Itu ya Karena waktunya sudah maksimal pak, setengah lima. 5 oh, Udah mau pulang kerja Itu ya Nanti kita lanjutkan di uh, pertemuan yang selanjutnya. Oke? Pertanyaan-pertanyaan yang, yang tertunda, nanti silakan ditanyakan di pertemuan yang selanjutnya. Atau kalau mau silakan uh, chat saya di nomor kontak saya. Oke? Itu silakan di, ditampilkan atau di, uh, disajikan di grup nomor HP saya. Dan mohon maaf Pak, Kalau di WA, di chat. Kalau saya lama balasnya. Karena keadaan memang di rumah. Kalau saya kalau lagi di rumah. Memang jarang pegang HP. Kecuali kalau lagi dalam keadaan pegang HP. Tapi kalau lagi di Biasanya kedengeran itu. Ada yang nelpon, Insya Allah saya langsung angkat. Kalau ada yang mau di dusku. Di kan. Mau dibicarakan, mau ditanyakan. Insya Allah. Kalau saya mampu menjawabnya. Saya akan jawab langsung. Kalau belum mampu. Nanti saya akan tanya kepada guru-guru saya. Saya akan buka kitab-kitab para ulama. Nanti saya akan sampaikan jawabannya. Karena manusia itu kan pasti punya keterbatasan, tidak akan mungkin seluruh pertanyaan mampu dijawab. Wallahu aalam. warahmatullahi wabarakatuh.